Bây giờ chị Thỏ Trắng sẽ kể cho các bé nghe câu chuyện Sói và dê Một con dê bị tuột phía sau đàn Bị con sói theo đuổi sát Dê quay lại nói với sói Thưa ngài, tôi biết thân phận mình phải hiến dân cho ngài Nhưng để ngài thưởng thức món ăn được ngon Ngài hãy thổi sáo và tôi muốn nhảy cho mà xem Sói bắt đầu thổi sáo cho dê quậy nhảy quay cùng Lũ chó nhà nghe tiếng huyên náo bằng nhảy ra đuổi sói Sói vừa chạy lại vừa quay đầu lại nói với dê Ta chịu thua ngươi vì ta trốn anh hàng thịt Lại dở trò làm nhà công nên bỏ lỡ mất thời cơ Câu chuyện sói và dê đứng đây kết thúc rồi đó Các em có ngập nghĩ ra được bài học gì cho mình không nào? Nào chúng ta hãy cùng nghe câu chuyện của cô Chú khỉ lưu manh các em nhé ở xa xưa có một con mèo và một con khỉ chơi với nhau rất thân lúc nào chúng cũng đùa nghịch chọc ghẹo nhau một hôm chúng thấy trong lò sưởi có mấy hột đầu phụng rang sắp chín khỉ nói mày giỏi hơn tao mày khèo đầu phụng ra rồi chúng mình cùng ăn mèo thò chân vào gãy ra được một vài hột rồi chuột chân lại nó thử vài lần nữa kéo ra thêm được ít nữa mèo kéo ra hột nào thì khỉ bỏ ngay vào miệng ngay hết khi ông chủ đi lại thì trốn mất còn mèo ở lại thì bị phạt từ đó mèo không còn chơi với khỉ nữa và chỉ ăn chuột mà thôi mèo học được một bài học đích đáng kẻ nịnh hót luôn tìm cách lợi dụng lòng tốt của người khác câu chuyện đến đây là kết thúc rồi đấy các em Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng nghe câu chuyện ngụ ngôn lo trước cho chắc ăn Và những ngày hè, kiến vừa đi dạo hết cánh đồng vừa thu nhặt các hạt lúa mì, lúa mạch để dự trữ lương thực cho mùa đông Bỏ rầy thấy thế liền chế diệu kiến phải làm chi cho cực Trong lúc các loài vật khác đang được nghỉ ngơi vui chơi, đắm say vào các cuộc hội hè Kiến vẫn cứ lặng thinh làm việc khi mùa đông đến trời mưa dầm về bọ rầy không tìm được thức ăn đói lã bèn đến hỏi kiến vay lương thực kiến bảo chị bọ rầy ạ à, giá trước đây chị cứ lo làm đừng quở trách gì tôi thì bây giờ đâu đến nỗi chị phải chịu ngồi đói meo như vậy đâu câu chuyện đến đây là hết rồi nên chúng ta hãy luôn luôn nhớ rằng không biết lo xa thì khó khăn sẽ đứng ngay trước mắt mà thôi nên có làm mới có ăn các em nhé Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng nghe câu chuyện Con quạ thông minh các em nhé Một con quạ đang khát nước Nó bay rất lâu để tìm nước Nhưng chẳng thấy một giọt nước nào Mệt quá, nó đậu xuống cành cây nghỉ Nó nhìn quanh và bỗng thấy một cái bình ở dưới gốc cây khi tới gần, nó mới phát hiện ra rằng cái bình đó chứa rất ít nước và nó không thể chạm mỏ trên gần đấy mà uống được. Nó thử đủ cách để thò mỏ được đến mặt nước nhưng mọi cố gắng của nó đều thất bại. Nhìn chung quanh, quả thấy những viên sỏi nhỏ nằm lây rắc ở gần đấy. Lập tức, nó dùng mỏ gấp một viên sỏi thả vào bình. Cứ như vậy, nó gấp những viên sỏi khác và tiếp tục thả vào bình. Chẳng bao lâu, nước đã dâng lên đến miệng bình. Giờ thì nó có thể thò mỏ vào để uống 
Quả rất vui sướng khi nhìn thấy công sức của mình đã có kết quả Quả uống thỏa thích những giọt nước mát ngọt rồi bay lên cây nghỉ ngơi Câu chuyện tới đây là hết rồi Chị hy vọng các bé sẽ học hỏi được cách làm việc của chú quả Có công mài sắc có này nên kim các em nhé Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện ngụ ngôn Đàn kiến đền ơn Trong khu rừng nọ, một đàn kiến xa vào vụt nước Ở trên cành cây gần bên, có một chú chim nhỏ vừa ra khỏi tổ Thấy độc lòng thương, chú bay vụt ra nhặt lấy mấy cọng rác thả xuống làm cầu cho đàn kiến đi qua Ngày tháng trôi qua, chú chim ấy cũng không còn nhớ đến đàn kiến nọ Loài chim nhỏ này rất thích làm tổ trên cành sơn trà Bởi vì cành cây tua tủa những gai nhọn hắt Sơn trà dùng gai làm vũ khí không chống kẻ thù Và khi ấy sơn trà chi chở luôn cho cả tổ chim Mèo quả to sát nhưng khó mà len lỏi vào giữa những mũi gai xét nhọn Để đến được gần tổ chim Nhưng một hôm con mèo rừng xám bất chấp gai góc Cứ tìm cách lần mò tới gần tổ chim nọ Bỗng từ đâu có một đàn kiến dày đặc đã nhanh chóng tản đội hình ra khắp cành sơn trà Nơi có tụi chim đang ở Mèo rừng hốt hoảng bỏ chạy ngay bởi nó nhớ có lần kiến lọt vào tay đốt đông nhói Đàn kiến bị xa vào vụt nước ngày ấy đã không quên cảm ơn chú chim Đã làm cầu cứu thoát mình khỏi vũng nước Câu chuyện đến đây là hết rồi sẽ kể cho các bé nghe câu chuyện chó và người đầu bếp nhé một người nhà giàu mở tiệc lớn anh ta mời nhiều bạn bè và những người quen biết nhưng dịp này con chó của anh ta cũng tự cho mình quyền mời được một con chó lạ là bạn nó bạn với nói rằng chủ tới đỡ tiệc chắc chắn là sẽ có nhiều thức ăn thừa đến ăn với tới nhé con chó được mời liền đến đúng hẹn xem thức ăn bày biện thừa nước thì rất khoái nói rằng Ôi, sung sướng làm sao khi mình đã đến đây Đâu phải lúc nào mình cũng được như thế này đâu Mình sẽ ăn cho nó cả hôm nay và ngày mai nữa cơ Trong khi nó hân hoan và vẫy đuôi tỏ vẻ vui mừng với bạn Thì người đầu bếp trông thấy liền tốn lấy bốn cặn nó ném ra ngoài cửa sổ Nó rơi, đánh, bịch một cái xuống đất Và khệt khạc chạy đi, tru lên một cách đau đớn Tiếng kêu của nó chẳng mấy chốc là mấy con chó chạy trong rừng chú ý chị lại hỏi thăm là nó ăn tiệc có thích không nó trả lời sao à nói thật với bạn tôi uống rượu nhiều quá nên chẳng nhớ gì cả tôi chẳng biết lúc mình ra khỏi nhà như thế nào nữa câu chuyện ngụ ngôn đến đây là hết rồi các em hãy tự suy nghĩ bài học rút ra cho mình nhé bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện ngụ ngôn cây bút chì một người thợ làm bút chì để nó qua một bên thước trước khi đặt vào hộp Có 5 điều người cần nhớ trước khi ta đem vui ra thế giới bên ngoài Ông ta nói với cây bút chì Hãy luôn ghi nhớ và không bao giờ quên Để được trở thành một cây bút chì tốt nhất mà ngươi có thể Điều thứ nhất Ngươi có thể làm được nhiều công việc vĩ đại Chỉ khi cho phép mình được một người nào đó cầm trong tay Điều thứ hai, ngươi sẽ trải qua việc gọt giũa đau đớn hết lần này đến lần khác, nhưng đó là điều cần thiết để trở nên một cây bút chì tốt hơn. 
Điều thứ ba, ngươi có thể sửa chữa được bất kỳ lỗi sai nào nếu đã lỡ phạm phải. Điều thứ tư, phần quan trọng nhất của ngươi sẽ luôn là những gì bên trong ngươi. Điều thứ năm, trên mỗi bề mặt mà ngươi được dùng đến, ngươi phải để lại dấu ấn. Trong bất kỳ điều kiện làm việc gì, ngươi cũng phải tiếp tục viết. Cây bút chì hiểu và hứa sẽ ghi nhớ và nó đi vào trong hộp với mục đích nằm trong tim mình. Bây giờ bạn có thể thay thế vào chỗ của cây bút chì. Hãy luôn ghi nhớ và không bao giờ quên để trở thành một người tốt nhất bạn có thể. Và bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ lắng nghe câu chuyện ngụ ngôn Chú lừa trong cái giếng các em nhé. Một ngày nọ, con lừa của một ông chủ trang trại xảy chân rơi xuống một cái giếng. Lừa kêu la tội nghiệp hàng giờ liền, người chủ trang trại cũng nghĩ xem nên làm gì. Cuối cùng ông cũng quyết định, con lừa đã già, dù sao thì cái giếng cũng cần được lắp lại và không có lợi gì trong việc cứu con lừa lên cả. Ông nhờ vài người hàng xóm sang giúp mình, họ xúc đất và đổ vào giếng. Ngay từ đầu, lừa đã hiểu chuyện gì đang xảy ra mà nó kêu la thảm thiết Nhưng sau đó lừa trở nên im lặng Sau một vài sẻn đất, ông chủ trang trại nhìn xuống giếng và vô cùng sửng sốt Mỗi khi một sẻn đất đổ lên lưng, lừa lắc mình cho đất rơi xuống và bước chân lên trên Cứ như vậy, đất đổ xuống, lừa lại bước lên cao hơn Chỉ một lúc sau, mọi người thấy chú lừa xuất hiện trên miệng giếng và lóc cóc chạy ra ngoài. Cho nên các bé hãy luôn luôn nhớ rằng cuộc sống sẽ đổ rất là nhiều thứ khó chịu lên người bạn. Hãy xem mỗi vấn đề bạn gặp phải là một hòn đá để bạn bước lên cao hơn. Và chúng ta có thể thoát khỏi cái giếng sâu nhất chỉ đơn giản bằng cách đừng bao giờ đầu hàng các em nhé. Bây giờ chị Thọ Trắng sẽ kể cho các bé nghe câu chuyện ngụ ngôn hai người du khách và chiếc ví nhé. Hai người khách bộ hành đang đi cùng nhau trên một con đường thì một người bỗng nhận được một chiếc ví đầy cứng. Tôi may mắn quá, anh ta nói. Tôi đã nhặt được một chiếc ví, nó nặng như thế này thì chắc chứa đầy tiền đây. Đừng nói là tôi nhặt được như thế, người bạn đồng hành với anh ta nói. Phải nói chứ đôi đúng là chúng ta đã nhặt được và chúng ta may mắn quá Bạn đồng hành với nhau thì phải chia cả cái may lẫn cái rủi trên đường mới phải chứ Ủa không, không đâu Người kia giận dữ nói Tôi nhặt được thì cái đó là của tôi Ngay khi đó họ nghe thấy tiếng quát lớn to Đứng lại, đứng lại, đồ ăn cắp, đồ ăn cắp Họ nhìn quanh và thấy một người đám gậy ngọc đang đi về phía họ Người nhặt được chiếc ví đâm ra hoảng sợ Chúng ta chết mất nếu họ tìm được người trong chúng ta chiếc ví của họ. Ồ không, không. Người kia đáp. Hồi nãy ông không chịu bảo là chúng ta, thì bây giờ ông đừng có nói là chúng ta đấy nhé. Phải giữ lấy lời, phải nói là tôi sẽ chết mất. Các bé có rút ra được bài học gì không nào? Chúng ta đừng có mong đợi người ta chia sẻ với mình cái rủi mà lại không chỉ lại chia sẻ với họ điều may mắn nhé. ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện ngụ ngôn chị mèo nhận họ nghe người ta nói hổ và báo họ nhà mèo chị mèo khí hưởng lắm ồ 
Ồ, thế mà ta, một con ngu, đã không biết ta có họ hàng như vậy. Đã thế từ rầy sẽ biết tay ta, kha kha kha. Suy nghĩ một lúc, nếu ta nhảy nhót lưng lưng bác lừa. À, chuyện gì thế này? Bác lừa ngạc nhiên. Chở ta đi đến chỗ ta ra lệch, chở đi và không nói năng lôi thôi. Mày có biết bà con họ hàng của ta là ai không? Mèo ta thốt lên trong lúc vẫn ngồi chém chị trên u vai bác lừa. Ai thế? Bác lừa tò mò. Ông hổ và ông báo chứ còn ai? Không tin à, không tin thì cứ đi hỏi chị quả mà xem. Bác lừa đành phải cõng mèo đi hỏi chị quả, chị quả xác nhận. Đúng thế, mèo, hổ, báo, linh, miêu, thậm chí cả sư tử đều cùng họ nhà mèo mà ra. Bây giờ thì tin rồi chứ gì? Mèo ta thốt lên rồi đưa móng chân quà vào u vai bác lừa. Chở ta đi, nhanh lên! Đi đâu? Bác lừa hỏi giọng tính bơ như không? Chở đến ông hổ hay ông báo? Không! Mèo ta nói, giọng run bẫy. Chở, chở ta đến, đến lũ gì nhỉ? Lũ chuột! Và thế là bác lừa chở mèo ta đến chuột có chuột. Bởi một lẽ dù sao thì đó cũng chỉ là một con mèo mà thôi. Câu chuyện của con đến đây là hết rồi. Các em hãy suy ngẫm bài học riêng cho mình nhé. Bây giờ chị Thỏ Trắng lại tiếp tục kể cho các bé nghe câu chuyện rất hay và ý nghĩa. Câu chuyện về chú ếp. Một bầy ếp đi dạo trong rừng và có hai con bị rơi xuống một cái hố thật là sâu. Tất cả các con ếp còn lại trong bầy đều mua quanh miệng hố để kéo chúng lên. Nhưng khi thấy cái hố quá sâu, cả bầy liền nói với hai con ếch rằng chúng chỉ còn nước chết mà thôi. Hai con ếch bỏ người tai những lời bình luận đó và cố hết sức nhảy lên khỏi hố. Những con ếch kia lại nói với chúng đừng nên phí sức rằng chúng chỉ còn nước chết. Sau cùng, một con ếch phía dưới nghe theo những gì cả bầy đã nói. Nó bỏ cuộc và ngã lăn ra chết trong sự tuyệt vọng. Con ếch còn lại tiếp tục cố gắng nhảy. Một lần nữa, cả bầy xúm lại và thét lên tuyên bố nó hãy thôi. Nó càng nhảy mạnh hơn nữa. Cuối cùng, nó cũng nhảy được lên bờ. Cả bầy vây quanh và hỏi nó, anh không nghe tụi tôi nói gì hay sao? Thì ra con ếch này bị nặng tai. Nó tưởng cả bầy ếch đã động viên nó suốt khoảng thời gian vừa qua chứ. Cho nên, các bé hãy luôn nhớ rằng, đừng vì lời nói của người khác, mà từ bỏ nỗ lực của bản thân Rất nhiều khi thành công chỉ cách bạn có một chút xíu Một chút xíu cố gắng nữa mà thôi Và điều thứ hai chị Thọ Trắng muốn khuyên các em rằng Hãy cẩn thận với những gì chúng ta nói Một lời động viên khích lệ cho một người đang bế tắc Có thể vực dậy người ấy dậy Và giúp anh ta vượt qua khó khăn Nhưng một lời nói cũng có thể giết chết một người trong cơn tuyệt vọng Một chút quan tâm, một chút chia sẻ Thế giới của bạn sẽ tốt đẹp và hạnh phúc hơn rất nhiều Bây giờ chị Thỏ Trắng sẽ kể cho các bé nghe câu chuyện Cáo cục đuôi Một con cáo bị mắc bẫy Sau nhiều lần giật mạnh đau đớn vùng vẫy thoát ra được Bèn chạy đi Nhưng nó phải bỏ lại cái đuôi đẹp đẽ của nó lại trong bẫy trong một thời gian dài, nó không dám gặp mặt những con cáo khác vì nó đã biết rất rõ rằng tất cả lũ cáo kia sẽ lấy nó làm trò cười, chế giễu và đùa cợt sau lưng nó. 
nhưng nó sống một mình cũng khó. Nó cuối cùng cũng nghĩ ra được một kế để giải quyết cái vấn đề hóc búa này. Nó kêu gọi triệu tập một cuộc họp mặt tất cả lũ cáo, nói rằng nó có một vài điều quan trọng cần phải nói cho cả làng biết. Khi chúng đã đến tham dự đông đủ, con cáo cuộc đuôi đứng dậy và diễn thiết một hồi rất lâu về việc những con cáo đã mắc nạn chỉ vì cái đuôi của mình. Con này thì đã bị chó săn vồ, vì khi chạy đuôi bị vướng vào bụi gai, con kia thì không thể chạy đủ nhanh để thoát vì cái đuôi quá nặng nề. Ngồi ra như ai cũng đã biết, nó nói rằng con người bây giờ đi săn cáo cũng chỉ là muốn có được cái đuôi cáo. Họ cắt đuôi để treo làm chiến tích đi săn thú. Với những chứng cứ về tính nguy hiểm và vô dụng của cái đuôi, cáo già nói, nó khuyên tất cả các con cáo nên về cắt đuôi đi nếu muốn được sống cho an toàn. Khi nó vừa nói xong, một cụ cáo đứng dậy, nói và mỉm cười. Lão cáo, xin lão vui lòng quay mặt đi chỗ khác một chút rồi chúng tôi sẽ trả lời lão. Khi con cáo cuộc đuôi tội nghiệp quay mặt đi, cả làng cáo ồ lên cười vì và la ó. Lúc đó cáo cuộc đuôi biết là có thuyết phục. Lũ cáo kia bỏ cái đuôi của chúng mình thì chẳng có ích gì nữa. Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi đó. Các bé hãy luôn nhớ rằng đừng bao giờ nghe những người không muốn bạn hơn họ. Bây giờ chị Thỏ Trắng lại tiếp tục kể cho các bé nghe câu chuyện ngụ ngôn rất hay và thú vị Rùa và vịt Rùa đi đến đâu cũng cõng ngôi nhà theo trên lưng Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng nó cũng không thể ra được khỏi nhà Người ta bảo rằng thần Jupiter phạt nó như thế Vì nó là kẻ lười biếng lúc nào cũng nằm ở nhà và đã không chịu đi dự đám cưới của thần Mặc dù thần đã ưu ái mời riêng nó sau nhiều năm, rùa bắt đầu hối tiếc đã không dự đám cưới đó. Khi nhìn thấy chim chóc ríu rít bay lượn, thỏ và sóc cùng mọi loại thuốc vật khác chạy nhảy tung tăng đây đó, luôn hăng hái khám phá mọi thứ trên đời. Rùa cảm thấy buồn và bất mãn. Nó cũng ao ước được nhìn thấy thế giới, những căn nhà, nhưng căn nhà nặng nề cổng trên lưng cùng với đôi chân ngắn nhỏ bé khiến nó không thể đi đâu xa được. Một hôm, nó gặp một đôi vịt và tâm sự mọi điều đó cho vịt nghe Chúng tôi sẽ giúp bạn thấy được thế giới Vịt bảo Hãy cắn chặt cây gậy này Chúng tôi sẽ đưa bạn lên cao để bạn nhìn được tất cả suối sở Nhưng nhớ là không được mở miệng Nếu không thì bạn sẽ phải hối hận đấy Rùa hết sức vui mừng Nó dùng răng cắn chặt lấy cây gậy Đôi vịt quặp hai đầu cây và đưa nó bay lên cao đến tận mây xanh Bỗng dưng có một con quạ bay ngang Nó hết sức ngạc nhiên nhìn thấy cảnh tượng đó và la lên Đây chắc đúng là vua của các loài rùa rồi Sao lại không chắc? Rùa mở miệng nói Nhưng ngay khi buông ra những lời ngu ngốc đó Thì cây gậy tụt ra khỏi miệng nó Rùa liền rơi xuống đất Đụng phải đá và tan ra từng mảnh Câu chuyện đến đây là hết rồi, nên chị Thỏ Trắng hy vọng các bé sẽ rút ra được một bài học ngay sau, nghe, ngay sau khi nghe câu chuyện này các em nhé. Tính kiêu căng ngu ngốc sẽ mang đến điều bất hạnh. Hôm nay chị Thỏ Trắng lại tiếp tục kể cho các bé nghe câu chuyện ngụ ngôn Người đi hung và con lừa nhé. 
người lái buôn phải thường xuyên vào thành để mua đồ và chất lên vai lừa để trở về nhà con lừa của người lái buôn nghĩ rằng mình rất thông minh lúc nào cũng thích động não nghĩ mọi cách để có thể khiến cho đồ mình phải chở càng nghề càng tốt một lần người lái buôn mua một tải muối ông ta buộc tải thật chặt chắc lên lên thứ lừa rồi đi đằng sau thức lừa đi nhanh đi được một lúc người lái buôn và lừa đi đến một con sông nhỏ người lái buôn thúc lừa lội xuống nước lừa không cẩn thận bị trượt chân ngã xuống nước nước sông đã ngấm vào miệng tải muối khiến cho muối bị tan ra rất nhiều khi lừa ta đứng dậy thì phát hiện ra tải muối mà mình chở đã nhẹ hơn rất nhiều trong lòng cảm thấy thích chí lắm có được kinh nghiệm lần này mỗi lần qua sông lừa ta đều giả vờ trượt chân ngã để cho bớt một ít đồ trên lưng xuống sông người lái buôn biết vậy định mục sẽ phạt lừa người lái buôn vào thành mua một tải bông và chất lên lưng lừa lại một lần nữa đi qua con sông nhỏ nhìn thấy sông lừa ta vui mừng thầm reo lên không ngần ngừ bước xuống sông khi đến giữa sông lừa ta lại giả vờ trượt chân ngã lừa sung sướng nghĩ khi mà mình lên chắc chắn đồ trên lưng mình sẽ nhẹ hơn rất nhiều đây ha 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 nhưng khi lừa vừa mới đứng dậy đột nhiên thấy đồ trên lưng mình nặng hơn trước rất nhiều thì ra tải bông sau khi hút nước đã trở nên nặng hơn rất nhiều lừa ta không ngờ trên lưng tải bông nặng như vậy đành cúi đầu ngập ngùi đi tiếp không dám than vãn gì nào câu chuyện của chúng ta đến đây là hết rồi các em nghe và có rút ra được bài học gì cho mình không nào chị thọ trắng muốn nhắn gửi với các em rằng khi làm bất cứ chuyện gì không thể cứng nhắc áp dụng mãi những kinh nghiệm đã có mà cần phải xem tình hình thực tế như thế nào tùy cơ mà ứng biến chọn cách làm cho phù hợp các em nhé nào bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện người cha và bó tên các em nhé có một người cha trước khi chết gọi ba người con trai đến bên giường đi cho họ một bó tên và bảo các con hãy thử bẻ bó tên này xem ai có thể bẻ gãy được người con cả gắng hết sức nhưng không thể bẻ nổi nó lên người con thứ cũng bẻ nhưng vô ích người con út lấy hết sức bình sinh để bẻ bó tên vẫn không bị gãy một chiếc nào người cha cầm lấy bó tên và tháo ra rồi bẻ từng chiếc một không cần mất sức cũng bẻ gãy hết rồi ôn tồn nói với các con đó chính là sức mạnh của sự đoàn kết nếu các con biết đoàn kết với nhau thì không ai có thể đánh bại được các con hãy hứa với cha rằng ba con sẽ chung sống hòa thuận và đoàn kết thương yêu nhau sau khi cha nhắm mắt xuôi tay nói xong người cha trút hơi thở cuối cùng người cha chết đi để lại cho các con rất nhiều tài sản nhưng lại không phải nói phân chia như thế nào ba anh em đều tranh lấy phần hôn không ai chịu nhường ai thế rồi họ dứt khoát chia riêng rẽ mỗi người một gian nhà và không qua lại với nhau nữa quên hẳn lời cha dặn trước khi qua đời không lâu sau một chủ nợ đến nhà đòi ba anh em phải trọn trả món nợ mà cha họ đã vay trước đây ba anh em đùng đẩy nhau không ai chịu trả nợ cho cha chủ nợ kiện ba người lên quan quan phủ bắt ba anh em mỗi người phải bỏ ra một phần đủ để trả món nợ họ vẫn ngoan cố không chịu quan phủ liền tịch thu tài sản của họ tới lúc ấy họ mới nhớ tới lời dặn dò của cha 
nhưng hối hận thì đã muộn mất rồi Câu chuyện chị Thọ Trắng kể tới đây là hết rồi Các em hãy luôn nhớ rằng Chúng ta luôn có câu Một cây làm chậm nên non Ba cây chụp lại nên hòn núi cao Khi gặp khó khăn Nếu đoàn kết một lòng thì nhất định sẽ vượt qua Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện ngộ ngôn Ông lão và con đừa các em nhé Ông lão nhà quê và đứa cháu bàn nhau đem con đừa ra hội chợ bán Để con đừa khỏi mệt, mỏi, hầu có thể bán giá được giá cao Họ buộc chân đừa lại và hai ông cháu hệ đệ gắn con đừa đi Đi được một đoạn, người đi đường thấy thế phá ra cười và bảo Có con lừa mà không chịu cởi lại khiêng nó, sao mà ngu thế Ông lão nhận thấy mình ngu thật, vội để con lừa xuống cởi trói cho nó và để đứa cháu cỡ lên lưng lừa còn ông thì đi xeo sau một lúc sau khách bộ hành trong thế thế mắng thằng cháu mày là đồ bất hiếu mất mục sau lại để ông mày già yếu thế mà đi bộ chính mày phải đi bộ mới phải một lần nữa nghe theo ý khách bộ hành ông già leo lên lưng con lừa đứa cháu bước theo sau đến một đoạn đường khác ba cô gái đi qua thấy vậy một cô bảo Thật là tội nghiệp thằng bé, phải đi khập khểnh theo sau Trong khi ông già trưởng mình khô ngoan lại ngồi chém chẹ trên lưng lừa Ông già nhận thấy ý kiến đúng, bảo thằng cháu cùng lên ngồi trên lưng lừa Rồi một toán người khác đi ngang qua lại phê bình Sao lại bắt con lừa đáng thương ấy trở nặng như vậy Họ không biết thương hại con vật già nua của họ tí nào cả Ra đến hội chợ thì họ chỉ còn bánh da lừa để bán một lần nữa, hai ông cháu xuống đi bộ để con người đi thông dông đằng trước. Vẫn chưa hết, một khách qua đường thấy vậy than rằng Sao họ không để con lừa vào lòng kính mà thờ nhỉ? Họ đi mòn giày của họ để bảo vệ con lừa. Đúng là ba con lừa. Bây giờ, ông lão mới trả lời Vâng, chính tôi là con lừa. Nhưng từ nay về sau, dù người ta khen hay chê tôi, dù người ta nói điều gì hay không nói điều gì, Tôi chỉ làm theo đầu óc của tôi mà thôi Câu chuyện đến đây là hết rồi Các em hãy nhớ kỹ lời ông Lão nói sau cùng nhé Chúng ta hãy luôn luôn có quan điểm riêng của mình Dù bất cứ ai nói gì, nói ngã, nói nghiêng Nhưng lòng ta vẫn vững theo kiền ba chân các em nhé Chị Thỏ Trắng sẽ kể cho các em nghe câu chuyện thầy bói xem voi Để thêm chúng ta rút ra được bài học gì cho chúng mình nhé Được ngày rảnh rỗi, không có cách nào vào xem bói Bói bày tay cả, nên năm ông thầy bói bù cùng nhau ngồi tán phép Ông nào cũng chưa từng một lần nhìn thấy con voi Nên không biết hình thù nó ra làm sao Bỗng nghe dân tình kháo nhau có người đang dắt voi đi ngang qua làng Năm ông thầy bói chung tiền vào đưa cho người quản vai voi bảo họ cho voi dừng lại để xem ông sờ vòi ông sờ nhà ông thì sờ chân ông thì sờ tay còn ông thì sờ đuôi sau khi sờ voi kỹ lưỡng thì năm ông thầy lần lượt phán thầy sờ vòi của voi thì phán tôi cứ tưởng con voi thế nào chứ hóa ra nó cũng xuân sủa như con đĩa thôi thầy sờ nhà voi thì lại phán tôi thấy nó đâu có như con đĩa nó dài dài cứng cứng như cái đòn càng mà Tiếp đến thầy sờ tay thì phán Không phải, nó bè bè như cái tà quạt thóc à Thầy sờ chân voi phản ứng ngay 
các ông đầy xe hết Nó sừng sững như cái cục đình vậy Cuối cùng thì thầy sờ đuôi phán Bốn ông chả ông nào nói đúng cả Tôi thấy nó tu tủa như là cái chổi sẽ cùng Năm ông thầy, mỗi ông một ý Không ông nào chịu nhường ông nào cả Nên nhảy vào cãi, lộn rồi xô sát đến mức sức đầu mẹ tráng sau khi nghe câu chuyện, thầy bói xem voi, các em rút ra được bài học gì cho bản thân không? Vâng, khi kết luận một vấn đề, một điều gì đó thì cần tìm hiểu thật tháo đáo qua nhiều khía góc cạnh nhé. Những hiểu biết hời hợt, nông cạn sẽ dẫn đến những suy nghĩ lệch lạc và những kết luận sai lầm. Truyện này còn phản ánh cả sự phê phán về những người hiểu biết nông cạn nhưng lại tục luôn tỏ ra mình thông thái hơn người. Chị Thọ Trắng hy vọng sau khi các em nghe được câu chuyện thầy bói xem voi Các em hãy áp dụng cái ý nghĩa của bài học vào trong cuộc sống của các em nhé Tiếp theo chị Thọ Trắng sẽ kể cho các bé nghe câu chuyện ngụ ngôn Con hưu trong chuồng bò Có một con hưu đang dạo chơi trong rừng Không cẩn thận lạc vào một thôn làng đông người sinh sống một con chó săn phát hiện ra, liền sủi dữ dội, gâu gâu gâu, và xông về phía hưu. Hưu sợ hãi quay đầu bỏ chạy, trong lúc cuốn quýt, nó chạy vào sân nhà một người nông dân. Không còn chỗ nào có thể nương nấu được, hưu đành phải cầu xin đàn bò trong chuồng. Các bạn ơi, xin hãy cứu tôi, xin cho tôi được trốn vào giữa các anh. Một con bò tốt bụng bảo. Ồ, anh bạn thật không may, sao anh lại chạy vào đây trốn? Trốn ở đây thì khác gì từ chui vào đầu rõ. Hưu đáp, chỉ cần các anh cho tôi trốn ở đây, tôi sẽ có cơ may chạy thoát. Lát sau, tiếng sủa của chó săn xa dần, nhưng Hưu lại chưa chịu bỏ đi. Buổi chiều muộn, người chăn gia súc đi cho gia súc ăn, nhưng không phát hiện ra Hưu. Khi quản gia và người hầu đi qua chuồng bò, cũng không để ý thấy có con Hưu trong đó. Hưu mừng rỡ nghĩ mình cuối cùng cũng được an toàn Liền quay sang đàn bò tỏ lòng cảm ơn Một con bò nhắc nhở nó Anh còn không đi mau Dù bọn tôi có muốn che chở cho anh Cũng không cũng có lúc không làm gì được Vẫn còn một người nữa sẽ đi qua chuồng bò Ông ta là một người rất cẩn thận Nếu ông ta không phát hiện ra anh Thì anh mới thực sự được an toàn Đúng lúc người đó bước vào chuồng bò Ông ta vừa phàn nàn rằng thức ăn cho bò không được tốt, vừa đi và vừa cỏ, vừa lớn tiếng nói. Làm ăn kiểu gì mà chỉ có mỗi một nhóm cỏ thế này đây, có rải trong chuồng cũng mỏng. Đến cả mấy cái mạng nhện cũng không quét sạch. Người chủ đi qua đi lại trong chuồng bò kiểm tra từng thứ một, bỗng ông ta phát hiện ra có chiếc hai chiếc sừng hư lộ ra trên cỏ, liền gọi người đến bắt và làm thịt hương. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Sau khi nghe xong câu chuyện, các bé có rút ra được bài học gì cho bản thân không nào? Chị Thọ Trắng muốn nhắn gửi tới các em rằng Chớ nên tham một phút thoải mái mà quên đi nguy hiểm liền kề Bây giờ chị Thọ Trắng sẽ kể cho các bé nghe câu chuyện Lũ Ếch muốn có vua nhé Lũ Ếch đã chán trường mệt mỏi với việc tự trị Chúng đã tự do quá nên lại đâm ra hư hỏng. Chúng chẳng làm gì, cứ ngồi chán trường kêu ộp ộp và muốn có một chú chính vĩnh phủ giúp 
cho chúng có được cuộc sống đế vương hoàng tộc và cai quản chúng theo một cách chính thức để chúng biết là chúng có người đứng đầu cầm quyền. Chúng ta không thể vô chính phủ như thế này nữa, chúng tuyên bố. Thế là chúng trình thư kiến nghị lên thần Jupiter để xin một ông vua cho chúng. Thần Jupiter thấy chúng thô thiển và ngu ngốc quá, nhưng muốn chúng không kêu gào nữa để cho chúng biết là chúng có vua. Thần liền ném xuống một khúc gỗ lớn, rơi xuống ao văng nước lên tung tuế. Lũ ép nắp mình vào đám sau lạy, nghĩ rằng chúng đã có một ông vua mới quyền uy đáng sợ. Nhưng chẳng bao lâu, chúng đã phát hiện ra vua khúc gỗ của chúng hiền lành ít nói chẳng khác gì cục đất. Chẳng mấy chốc, mấy con ít con đã dùng vua làm bể để làm cái bệ nhảy, để lao xuống nước. Còn mấy ông ếch già lại dùng vua để làm nơi hội hộp. Ở đó, chúng lớn tiếng phàn nàn với thần Jupiter vì chính phủ của chúng. Để dạy cho lũ ếch một bài học, vị thần của các thần này liền phái xuống một con ngỗng để làm vua nước ếch. Con ngỗng tỏ ra khác hẳn so với vị vua khúc gỗ cũ. Nó gộp gộp quát lũ ếch đứng diêm, quay trái, quay phải suốt ngày. Chẳng mấy chốc lũ ếch đã nhận ra sự ngu ngốc của mình. Ộp ộp rên rỉ, chúng vang nài thần Jupiter rút lại vị vua tàn bạo này, không thì lũ cả ếch của chúng chắc sẽ chết hết. Thế nào? Thần là lớn. Bây giờ lũ các ngươi vẫn chưa hài lòng sao? Các ngươi muốn có gì có nấy thì bây giờ có sao các ngươi cũng phải cứ chịu. Các em có rút ra được bài học gì sau khi nghe câu chuyện ngụ ngôn lũ ếch có muốn có vua không nào? Vâng, chị Thọ Trắng muốn nhắn gửi tới các em một điều rằng trong cuộc sống này chúng ta không nên đứng núi này trong núi nọ. Xin chào tạm biệt các em nhé! Theo chị Thọ Trắng sẽ kể cho các bé nghe câu chuyện ngụ ngôn Chiền chiện mẹ và con Chim chiền chiện làm tổ trên một cánh đồng lúa mì non Ngày này trôi qua khi những thân lúa đã vươn cao Thì bầy chim con mới nở ngày nào đã lớn nhanh như thổi Rồi một ngày khi lúa những ngọn lúa chín vàng đung đưa trong gió Bác nông phu và những người con đi ra đồng Lúa lúc này bây giờ gặt được rồi đây Bác nông phu nói Chúng ta phải kêu cả những người hàng xóm và bạn bè đến giúp cho chúng ta thu hoạch Bầy chim chiền chuyện con trong tổ ngay sát đó nghe vậy hết sức sợ hãi Vì chúng biết rằng chúng sẽ gặp nguy lớn nếu không kịp dời tổ trước khi gặt thợ đến Khi chim chiền chuyện mẹ kiếm ăn trở về, lũ chim con kể lại cho mẹ những gì chúng nghe được Đừng sợ các con à, chiền chuyện mẹ nói nếu bác nông phu bảo rằng ông ấy sẽ kêu hàng xóm và bạn bè của ông ấy đến giúp Thì đám núi này cũng còn một thời gian nữa họ mới gặt được Vài ngày sau khi lúa đã quá chín và khi có gió lay động vào thân lúa Một loại các hạt lúa rào rào rơi xuống đầu lũ chim chiền chuyện con Nếu không gặt gấp đến lúa này, bác nông phu bảo Chúng ta sẽ thất thoát đến cả nửa vụ mùa Chúng ta không thể đợi bạn bè được nữa Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu tự gặt lấy Khi lũ chiền chuyện con kể lại với mẹ những gì chúng nghe ngày hôm nay Nó bảo Thế thì mình phải dọn tổ đi ngay Khi người ta đã quyết định tự mình làm và không trông chờ vào ai khác nữa Thì chắc chắn là họ sẽ chẳng trì hoãn gì nữa đâu mẹ ạ à. 
cả nhà chim cứu tích lo bay tới bay lui dọn tổ đi ngay buổi trưa đó và đến khi mặt trời mọc sáng hôm sau lúc bác nông phu và những người con ra đồng gặp lúa họ chỉ gặp một cái tổ trống rỗng câu chuyện đến đây là hết rồi các bé có rút ra được bài học gì sau khi nghe câu chuyện này không vâng chị thọ trắng muốn nhắn gửi tới các bé rằng trong cuộc sống khi đã quyết định tự mình làm việc gì đừng quá trông mong vào sự giúp đỡ của người khác các bé nhé tự cứu mình luôn là tốt nhất bây giờ chị thỏ trắng lại tiếp tục kể cho các bé nghe câu chuyện ngụ ngôn rất hay và ý nghĩa lừa đội lốt sư tử có một con lừa luôn tự cho mình thông minh nó ao ước làm được một chuyện kinh thiên động địa một hôm lừa đi qua nhà người thợ săn trông thấy một bộ da sư tử nó tưởng là sư tử thật sợ quá nó co giò chạy nhưng mà chạy được vài bước nó thấy là lạ sao sư tử lại không đuổi theo nhỉ lừa quay đầu lại nhìn hóa ra chỉ là một bộ da sư tử thế là nó lẻn vào sông nhà người thợ xem và lấy trộm lừa khoác bộ da sư tử lên mình rồi khẹn khẹn đi ra bãi cỏ bọn bò cừu nhìn thấy hoảng sợ bỏ chạy thục mạng những con lừa khác nhìn thấy cũng tưởng là sư tử nên đều sợ hãi co giò chạy trốn lừa thích chí reo lên ha 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 để xem từ giờ còn ai dám coi thường mình nữa không ha 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 nó quyết định đội lốt sư tử đi vào rừng để thể hiện y phong với các con vật khác nó nấp sau một thân một cây to chỉ thò đầu ra một con hổ lững thững đi lại phía nó mang dáng vẻ của chúa rừng xanh trong thấy hổ lừa cũng có chút đuôi chút sợ hãi nhưng nó nghĩ mình đang khoác bộ da sư tử lẽ nào còn phải sợ nó sao hổ chợt nhìn thấy một cái đầu sư tử nấp sau cái cây sợ lãng đi chỗ khác lừa thấy vậy vô cùng đắc ý đến cả hổ cũng sợ mình nói gì đến những con vật khác có một con cáo cũng muốn kết bạn với sư tử nên đi kiếm sư tử khắp nơi một hôm lừa khoác bộ da sư tử ngồi trong bụi cây cá nhìn thấy liền chạy đến nói to sư tử đại vương chúng ta kết bạn với nhau nhé lừa biết cáo là một kẻ sáu quyệt liền đứng lên hù dọa cáo và gầm lên một tiếng cáo nghe thấy nói hóa ra là anh lừa nếu không nghe thấy tiếng kêu của anh tôi cũng sợ thật đấy nhưng giờ thì chẳng còn ai sợ anh nữa đâu ha 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 câu chuyện đến đây là hết rồi đó các bé ạ à. các bé hãy luôn nhớ rằng chúng ta nâng cao bản thân bằng cách mượn danh người khác là một cách làm dại dột muốn nâng cao y danh của mình trước tiên chúng ta phải thực có tài sau nữa là phải biết tôn trọng người khác các em nhé chị thỏ trắng sẽ kể cho các bé nghe câu chuyện ngụ ngôn mèo và chuột già nhé có lần vì một con mèo luôn để mắt rình nên chuột hầu như chẳng dám thò ra khỏi hang một cọng ria vì sợ mèo bắt được ăn tươi nuốt sống nó con mèo đấy dường như có mặt ở khắp mọi nơi luôn sẵn sàng muốn vút để vồ mồi ngay lập tức vì lũ chuột cứ nếp mình sát trong hang mèo thấy rằng nó phải dùng mẹo mới bắt được chuột một hôm nó leo lên một cái kệ và treo mình vào đấy đầu cúi xuống đất như thể đã chết một sợi dây thần cục vào chân treo lủng lẳng lên kệ 
khi lũ chuột lén nhìn ra và thấy mèo bị treo như thế, chúng nghĩ rằng mèo đã bị chủ phạt treo vì đã làm điều gì đó sai trái. Ban đầu hết sức ruột rè, chúng thò đầu ra và cẩn thận đánh rơi tất cả khu vực xung quanh. Nhưng chẳng có gì động tĩnh, thế là cả một đoàn quân chuột hớn ha hớn hở chui ra để ăn mừng mèo đã chết. Ngay khi đó, mèo buông chân khỏi thừng và trước khi lũ chuột hết bàn hoàng vì quá ngạc nhiên, nó đã kết liễu cuộc đời của bốn năm chú chuột. Bây giờ chuột nằm nhà nghiêm, nghiêm nghiêm hơn bao giờ hết. Nhưng mèo vẫn thèm ăn thịt chuột, còn lắm mưu nhiều kế khác. Nó lăn mình nó vào bột cho đến khi nhìn nó yên như một cục bột, nó nằm trong thùng bột, chỉ mở một mắt ra canh chuột. Hoàn toàn an tâm vì chẳng còn thấy con mèo đâu, lũ chuột chẳng mấy chốc lại thò đầu ra. Chỉ một tí nữa thôi, tưởng chừng như mèo đã vớ được một con chuột con bù bẩm thì bỗng chuột già, đã từng bị mèo vồ hụt và thoát bẫy nhiều lần, thậm chí đã mất đứt cái đuôi vào một trong những lần đấy, đứng ở một nơi khá xa tại một cái lỗ chân tường của hai nó sống. Cẩn thận đấy! Nó la lên. Đó có thể là một nóng bột ngon nhưng trong nó lại rất giống con mèo Dù nó là gì chăng nữa thì hãy cứ tránh xa cho an toàn là khôn ngoan nhất Đấy, câu chuyện đến đây là hết rồi Các em có rút ra được bài học gì cho bản thân sau khi nghe chị kể câu chuyện mèo và chuột già không nào? Chúng ta hãy luôn nhớ rằng người khôn không để mắc lừa đến lần thứ hai như chú chuột già các em nhé Hôm nay chị Thỏ Trắng sẽ kể cho các bé nghe câu chuyện ngụ ngôn Ông Mật, Ông Vằn và Ông Bắp Cầy Một kho mật lớn được phát hiện ra trong một bọng cây Và bầy Ông Vằn nhất quyết bảo đó là mật của chúng Lũ Ông Mật cũng nhất mực khẳng định kho báo đó do chúng làm ra Cuộc tranh chấp ngày càng căng thẳng Và như thế đã đến hồi nếu không thể giải quyết được Thì sẽ có đánh nhau to Cuối cùng với tất cả mọi thiện chí, chúng đồng ý mời một khoan tòa đứng ra xét xử. Thế là chúng đưa vụ kiện ra gặp ông Bắc Cầy là quan tòa chuyên giải quyết tranh chấp trong khu rừng đó. Khi quan tòa mời hai bên đến dự phiên tòa, các nhân chứng tuyên bố rằng họ đã nhìn thấy các sinh vật có cánh nào đẩy ở gần bọng cây, cái suốt ngày bay kêu o o ẩm ỉ, có thân thể có sọc vàng đen, nhìn giống như là ông mực. Luật sư của ông Vằng vội chống đỡ rằng lời mô tả đó hoàn toàn phù hợp cho khách hàng của ông ta Chứng cứ như thế chẳng giúp cho quan tòa ông bắt cày ra được quyết định gì Nên ông liền hoãn phiên tòa đến 6 tháng nữa để ông có thời gian suy nghĩ Khi phiên tòa kế tiếp đã đến, cả hai bên đều mang theo ra rất rần nhiều nhân chứng Một con kiến đứng lên làm chứng và sắp sửa được thẩm vấn thì một Cụ ông già khôn ngoan đứng lên phát biểu với tòa Thưa quý tòa, cụ nói Phiên tòa này đã được khoảng qua 6 tháng Nếu không có kết quả xét xử sớm Mật sẽ hư hết không còn dùng được Tôi có ý kiến là bây giờ tòa sẽ yêu cầu ông Mật Và ông Vần xây tổ chứa Mật Khi đó chúng ta sẽ biết ngay Mật thực sự là của ai Bày ông vằn nhao nhao phản đối 
Quan tòa ông bắt cày khôn ngoan hiểu ra ngay tại sao chúng lại phản đối. Vì chúc biến rằng chúng đâu có xây nổi cái tổ để chứa mật đâu. Bây giờ thì rõ rồi. Quan tòa nói, ai là người biết làm tổ và ai không biết làm, thế là kho mật ông được quyết định trao trả cho chú ông mật. Nên các em hãy luôn luôn nhớ rằng khả năng nó sẽ luôn luôn được thể hiện qua công việc. Các em nhé! Nào, bây giờ các bé hãy cùng chị nghe câu chuyện thọ hai con dê qua cầu. Trong một khu rừng nọ có hai con dê sinh sống, một con dê trắng, một con dê đen. Dê trắng sống cuộc đời sung sướng, có kẻ hầu người hạ, khi tắm nó cũng có người phục vụ. Giúp việc đâu, đến đây mau lên, con voi là giúp việc cho dê mau chóng chạy đến. Thế ngươi không định phục vụ ta tắm vòi sen hay sao? Chẳng lẽ ngày nào ta cũng phải nhắc hay sao? Từ mai mỗi khi ta tắm ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng trước, đã hiểu chưa? Vâng, tôi hiểu thưa ngài. Hãy phun nước đi. Con voi lấy vòi, hút nước và phun lên người dê trắng phục vụ nó tắm. Nó rất thích chịu tắm này. Trong khi đó, dê đen chăm chỉ tập thể thao cho khỏe mạnh và minh mẫn. Ngày nào nó cũng tập tình. Nó ăn sáng với sữa và trứng. Trong khu rừng có hai quả núi nối nhau bằng một cái cầu treo bắt qua con sông. Cái cầu treo hẹp đến nỗi hai người không thể qua cầu cùng một lúc được. Một ngày kia, dê trắng muốn đi chơi. Nó gọi người hầu. Hãy chuẩn bị xe ngựa cho ta, ta muốn vào chơi một lát. Vâng, thưa ngài, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Dê trắng lên xe ngựa đi dạo, nó ngồi khoan khoái ngắm ngành cẩm trên cổ xe do người hầu kéo đi. Chúng đi đến cầu treo bắc qua sông. Dê trắng ngồi chuyển dễ trên xe, nó nhìn sang đầu cầu bên kia. Hóa ra dê đen cũng đang đi dạo, nó ngồi trên cổ xe do người hầu kéo, đang ở trên đầu cầu bên kia. Dê đen nói, Hãy chờ chút để tôi sang trước Dê trắng không chịu Hãy để ta sang trước Ta đang vội đây Dê đen đáp Ta không có thời gian đâu Dê trắng đáp lại Kệ ngươi ta sẽ không nhường đâu Cả hai con dê không con nào chịu nhường cả Hãy lùi lại để ta qua trước Còn lâu ta mới chịu lùi Chúng cứ cho xe đi tiếp ra giữa cầu Hai con dê hậu cần sợ hãi Con dê trắng nói Hãy để ta xuống xem ai sẽ thắng nhé Hai con dê cãi nhau gây gắt, không con nào chịu con nào cả Chúng tức quá nên lao vào hút nhau, hút không ngừng nghỉ Hai con dê hầu cận chỉ dám đứng nhìn không dám vào can Hai con dê hút nhau hăng quá nên chúng rơi xuống dưới sông Vì dòng sông sâu và nước chảy xiết nên cả hai con đều bị chết đuối Câu chuyện đến đây là hết rồi Chị Thọ Trắng muốn nhắn gửi tới các em một bài học cuộc sống tiếp ra bạn hãy lịch sự và tôn trọng mọi người xung quanh nhé Tiếp theo chị Thỏ Trắng sẽ kể cho các em nghe Một bài học truyền đời rất là ý nghĩa Câu chuyện có tựa đề Chuyện ở đời đừng vội phán xét ai Một con tàu du lịch gặp nạn trên biển Trên thuyền có một đôi vợ chồng rất khó khăn Mới lên đến trước một thuyền cứu hộ trên thuyền cứu hộ lúc này chỉ còn thừa duy nhất một chỗ ngồi lúc này người đàn ông để vợ mình ở lại còn bản thân nhảy lên thuyền cứu hộ người phụ nữ đứng trên 
con thuyền sắp truyền Hét lên với người đàn ông một câu Kể đến đây, thầy giáo hỏi học sinh Các em đoán xem người phụ nữ sẽ hét lên câu gì Tất cả học sinh phẫn nộ nói rằng Em hận anh, em đã nhìn lầm người rồi Lúc này thầy giáo chú ý đến một cậu học sinh mãi vẫn không trả lời Liền hỏi cậu bé Cậu học sinh nói Thầy ơi, em nghĩ người phụ nữ sẽ nói Chăm sóc tốt các con của chúng ta anh nhé Thầy giáo ngạc nhiên hỏi Em nghe qua câu chuyện này rồi ư Học sinh lắc đầu Chưa ạ, à, nhưng mà mẹ em trước mất Cũng trước khi mất cũng nói với bố em như vậy Thầy giáo xúc động Con trả lời rất đúng Người đàn ông được cứu sống trở về quê hương Một mình nuôi con gái trưởng thành Nhiều năm sau anh ta mắc bệnh qua đời Người con gái lúc sắp xếp kỹ vật Phát hiện nguyễn nhật kỹ của bố Hóa ra lúc mẹ và bố ngồi trên chiếc tàu ấy Người mẹ đã mắc bệnh nan y Trong giây phút quyết định Người chồng đã giành lấy cơ hội sống duy nhất về mình Trong nhật ký viết rằng Anh ước gì anh và em có thể cùng nhau chìm xuống đáy biển Nhưng anh không thể Vì con gái chúng ta Anh chỉ có thể để em một mình ngủ giấc ngủ dài dưới đáy đại dương sâu thẳm Anh ngàn lần xin lỗi em Kể xong câu chuyện Phòng học trở nên im ắng các em học sinh đã hiểu được ý nghĩa câu chuyện này Thiện và ác trên thế gian Có lúc lắm bối rối bời Khó lòng phân biệt Bởi vậy đừng nên dễ dàng nhận định người khác Người thích chủ động thanh toán tiền Không phải bởi vì người ta dư giả Mà là người ta xem trọng tình bạc hơn tiền bạc Trong công việc Người tình nguyện nhận việc về mình Không phải bởi vì người ta ngốc Mà là người ta hiểu được ý nghĩa của trách nhiệm sau khi cãi nhau người xin lỗi trước Không phải bởi vì người ta sai Mà là người ta hiểu được sự trân quý của người bên cạnh mình Người tình nguyện giúp đỡ người khác Không phải vì nợ người đó cái gì Mà là vì người ta xem người đó là bạn Bây giờ chị Thọ Trắng sẽ kể cho các bé nghe câu chuyện ngụ ngôn Câu chuyện ổ bánh mì và lão già kỳ quặc Một người phụ nữ nọ có thói quen nướng bánh mì cho gia đình Luôn làm dư một cái để lại cho người nghèo đói Bà để ổ bánh mì dư bên ngoài thành cửa sổ cho người nghèo đi qua dễ lấy Ngày qua ngày cứ đến buổi Một ông lão gù lưng đến lấy ổ bánh mì đi Thay vì nói lời cảm ơn Ông ta vừa đi vừa lẩm mẫm những lời như niệm chú Việc xấu ngươi làm thì ở lại với ngươi Việc tốt ngươi làm thì sẽ trở lại với ngươi Điều này cứ diễn ra Ngày này qua ngày khác Mỗi ngày người già đến lấy bánh và lại lẩm bẩm câu Việc xấu ngươi làm thì ở lại với ngươi Việc tốt ngươi làm thì sẽ trở lại với ngươi Ngày qua ngày Người phụ nữ dần bực bội trong lòng nghĩ Nhận được bánh không biết cảm ơn còn lãi nhái mấy lời khó chịu kia Hắn ta muốn ám chỉ điều gì nhỉ? Rồi một hôm chịu hết nổi Bà nghĩ cách làm cho ông già đi khuất mắt Bà tự nhủ Ta sẽ làm cho hắn ta mất dạng Bà trộn thuốc vào ổ bánh mì như bà thường làm Tay run run để bánh có thuốc độc lên thành cửa sổ Bỗng cặp thấy hốt hoảng Ta làm gì thế này? 
bà ném vội ổ bánh có thuốc độc vào lửa và thay một cái bánh khác lên thành cửa sổ như mọi khi ông lão đến lấy bánh và lại lẩm bẩm việc xấu ngươi làm thì ở lại với ngươi việc tốt ngươi làm thì sẽ trở lại với ngươi ông lão cầm bộ bánh mì vui vẻ rời đi không ai biết trong lòng người phụ nữ vừa trải qua một trận chiến giận dữ dội có một điều mà không ai biết đó là mỗi khi đặt ổ bánh mì cho người nghèo lên thành cửa sổ bà lại cầu nguyện cho đứa con trai đi tìm việc làm xa đã nhiều tháng không nhận được tin tức bà nguyện cho con trở về nhà bình an mạnh giỏi buổi chiều hôm đó có tiếng gõ cửa khi mở cửa ra bà ngạc nhiên thấy con trai mình đứng trước cửa anh ta gầy sọp đi quần áo rách rưới đến thảm bại anh ta đói lã và mệt vì trông thấy mẹ anh ta nói mẹ ơi con về được đến nhà quả là một phép lạ khi con còn cách nhà mình cả dặm đường con đã ngã gục vì đói không đi nổi nữa và tưởng mình sẽ chết dọc đường nhưng bỗng có một người gù lưng đi ngang con xin ông ta cho một chút gì để ăn và ông ta đã quá tử tế cho con nguyên một ổ bánh mì ngon và chút nước ông ta còn nói đây là cái mà tôi có mỗi ngày nhưng hôm nay tôi cho anh vì anh cần nó hơn tôi cái người mẹ nghe những lời đó mặt bà biến sắc bà phải dựa vào thành cửa để khỏi ngã bà nhớ lại ổ bánh mì có thuốc độc mà bà đã làm sáng hôm nay nếu bà không ném nó vào lửa thì con trai yêu quý của bà đã ăn phải và đã chết ngay lập tức bà nhớ lại câu nói lặp đi lặp lại qua ngày của ông lão sau khi nghe hết câu chuyện, các em có rút ra được bài học gì không nào? Trong cuộc sống này luôn tồn tại nhân quả. Những gì bạn làm ngày hôm nay là căn nguyên cho những sự việc sẽ đến với bạn trong tương lai. Bởi vậy, hãy luôn sống tốt và không bao giờ phải hỗ trợ với lương tâm của mình bạn nhé. rủ cùng tới thăm nhà bác dê trước khi về bác dê bảo chúng đây là ba giỏ khoai lang mỗi cháu mang về một giỏ bằng giờ sang năm đưa lại bác số khoai lang cũng như thế được không bóng thức quá liền nói cảm ơn bác rồi xách giỏ chạy theo thỏ về khỉ về tới nhà chúng mới sực nghĩ với lời bác dê dặn làm thế nào đi nhỉ gấu nghĩ sang năm nghĩa là còn sớm cháy ăn rồi sẽ tính thế là nó ăn luôn một lúc hết nửa giọt thôi thỏ nghĩ nhẹ yếu rồi sợ gì ông ta nữa sang năm hãy tính còn khỉ thì sao nó chọn ra mấy cuộc khoai to cất đi ngày hôm sau gấu và khỉ hỏi anh đã ăn hết khoai lang chưa à, ăn một ít còn giữ lại cũng không ít giữ lại để làm cái gì để cho chuột ăn à không để trồng mà sang năm vào mùa xuân thì đem trồng đến mùa thu thì sẽ thu hoạch sẽ có bao nhiêu là khoai để đem trả bát dê còn lại thì để ăn nghe khỉ nói ngấu hiểu ra khỉ làm như thế là đúng may quá là mình hãy còn lại ba cũ phải giữ lại để làm giống mới được mấy ngày sau gấu lại lôi khoai ra xem có thèm rõ giải nghĩ làm giống thì cần gì tới ba củ hai cũng được nghĩ tới đó nó há to mồm ăn luôn một củ 
mùa đông tới giáp mùa vù thổi bụng gấu cũng sôi réo lên kiếm cái gì mà nhét đầy một cái dạ dày này bây giờ nó là gì tới hoài để giống còn gì tới hai củ nhờ một củ cũng đủ thế là nó lại ăn nốt một củ mùa xuân tới gấu tỉnh giấc nhìn thấy chú ông đang nghỉ hoa chim yến đang xây tổ khỉ con đang cày ruộng nó nghĩ tới củ khoai để giống bàn đào một cái hố trước cửa nhà đem củ khoai vùi vào đó mấy ngày sau chẳng thấy động tĩnh gì gấu bới đất lên xem củ khoai vẫn đang ngủ ở đó nhìn củ khoai gấu nghĩ củ khoai đẹp thế này mà phải vùi vào đất phí quá chuột mà biết nó sẽ lấy trộm mất thôi chuột không lấy trộm đi thì cho dù khoai có mọc mành côn trùng cũng gặp chết nó côn trùng nếu không gặp thì mưa to cũng dìm ngập nếu không gặp mà chết khoai lớn lên thì chuột này chó con này hươu này cũng lại đào hay là bây giờ đặt nó vào dạ dày là chắc nhất nghĩ tới nó gấu liền sơi ngay củ khoai cuối cùng mùa thu tới gấu mang cái gì để trả cho bác dê trong cái giỏ của nó trừ màn nhện ra chẳng có cái gì gấu đi tìm thỏ con thỏ con mang giỏ lại ôi chả có lấy một củ nào cả hai đi tới nhà khỉ vừa vào nhà đã thấy khôi mới dở chất đầy nhà khỉ thấy các bạn tới vui quá nó mời thỏ và gấu ăn khoai thả thích lại còn cho đầy khoai vào hai thúng lớn tặng chúng khỉ gấu thỏ mang ba giỏ khoai đầy đi gặp bác dê bác dê cười vang các cháu ngoan các cháu đã ngoan lắm bác đâu cần các cháu trả lại bác bác muốn xem ai biết suy nghĩ ai biết lao động thôi bác cảm ơn nhưng các cháu mang khoai về đi nhé cả ba cháu đều là những đứa trẻ ngoan gấu thọ nghe thế mặt đỏ tía lên chị hy vọng sau khi nghe xong câu chuyện này các bé hãy tự ngập nghĩ riêng ra cho bài học cho mình nhé Bây giờ chị Thọ Trắng sẽ kể cho các em nghe câu chuyện tham ăn để biết tham thì thăm sẽ như thế nào nhé. Ngày xưa ở vương quốc Thái Lan có một ngôi chùa rất lớn và đẹp. Trụ trì ngôi chùa này là một ông sư còn trẻ nhưng lại nổi tiếng tham lam và ích kỷ. Không biết ai đã đưa ông vào ngôi chùa này mặc dù đức hạnh của ông ta không hề có. Trong sân chùa này có một cây táo rất là sai quả, quả nào quả nấy to bằng nửa nắm tay người lớn mà trái rất ngọt. Đến mùa quả chính mà nhà sư chỉ cho phép một mình được hái táo, vì ông ta chỉ nghĩ đến bản thân mình mà thôi. Ngay cả những sư khác trong chùa cũng không được đụng tới. Trong vùng có hai người nông dân nghe tiếng ông sư này tham lam, liền tìm cách lừa ông ta để một vố, để dạy ông ta một bài học. Một trong số hai người liền tìm đến chùa ra mắt vị sư tham lam nọ và hỏi xin ít táo Nhà sư nói Không được, những táo này chỉ dành cho ta thôi, không ai được hái đâu Người nông dân này nghĩ mãi nhưng nhà sư nhất quyết không cho Cuối cùng anh nông dân nói À ông chưa hiểu ý tôi, tôi sang đây mời ông chiều nay đến nhà tôi để ăn thịt hươu Tôi xin ít quả táo để nướng chung với thịt hươu Thế sao anh không nói ngay từ đầu? Nhà sư thốt lên, mắt nhìn xung quanh xem có ai thấy không rồi nói tiếp Anh cứ hái đi, cần bao nhiêu cứ hái Trong vẻ mặt nhà sư lúc này rạng rỡ hẳn lên, không còn câu có như lúc đầu nữa 
thấy đã trúng kế anh nông dân mỉm cười đắc ý thế rồi nhà sư dẫn anh nông dân ra chỗ cây táo và cùng anh ta hái một túi đầy vừa hái táo nhà sư vừa hỏi về bữa tiệc thu sắp tới với vẻ mặt của một người sắp được đánh chén còn anh nông dân thì luôn miệng ca ngợi món thịt hương nướng của mình sau khi hái đầy bao táo người nông dân cáo từ và hẹn chiều gặp lại anh ta về được một lúc thì có một người nông dân khác vào xin táo và cũng bị nhà sư từ chối như anh nông dân lúc nãy nhà sư nghĩ ta dạy gì cho hắn cho tên kia còn được mời đến ăn thịt hưu chứ cho tên này thì ta mất hông cơ à Chẳng được lợi lộc gì Nghĩ vậy, nhà sư lắc đầu quay quẩy nhất định không cho Biết tẩy của anh ta, anh nông dân nói Tôi đến mời ông đi ăn thịt gà Nhưng tiện xin ông in xích ít quả táo hầm với con gà cho ngon Bữa tiệc này chỉ có ông và tôi thôi nên chớ có ngại Nghe xong nhà sư mừng lắm Định bụng hôm nay sẽ được chén một bữa no nê thịt hưu và thịt gà Nhưng ông đâu có biết xa bẫy vào hai người kia Thấy nhà sư im lặng, người kia nói Ông thấy thế nào? Hay ông thích ăn thịt gà của tôi? Nhà sư vội để vãi đáp Không phải, không phải Tôi rất vui lòng nhận lời mời của anh bạn À mà nhà ông bạn ở đâu vậy? Anh nông dân đáp chỉ ở cuối xóm này thôi Tuy miệng hỏi vui vẻ Nhưng trong đầu của nhà sư đã hình dung một con gà béo tròn đặt lưng đĩa Còn đang bốc khói nghi ngút Và tất nhiên anh được nhà sư mời ra sân và cho hái quả thoải mái Trên cây táo đã nổi tiếng là bất khả xâm phạm của mình Sau khi đã hái đầy một bịch táo Anh nông dân chào nhà sư ra về dưới con mắt ngạc nhiên của chú tiểu trong chùa Từ đó trước Tới nay họ chưa bao giờ thấy nhà sư của mình cho ai nhiều táo như vậy Chiều đến hai anh nông dân cùng đến ngôi chùa nọ để mời nhà sư đi ăn tiệc Họ gặp nhà sư và như đã bàn tính trước Một trong hai anh nông dân nói Bây giờ sư ông đến nhà tôi trước, nhà tôi ở gần ngay đây thôi Người thứ hai phản đối Không được, đến nhà tôi trước vì cả nhà đang đợi Không ai nhường ai Họ cãi nhau ổn tỏi khiến nhà sư phải lên tiếng Thôi thôi, thôi được rồi, tôi sẽ đi với hai vị Người nông dân nháy mắt với nhau Họ đưa nhà sư đi lòng vòng khắp nơi Được một lúc mỏi chân quá, nhà sư nói Đã đến chưa mà sao đi mãi vậy? Hai người nông dân đồng thanh đáp Sắp tới rồi, ông ráng lên chỉ còn một đoạn nữa thôi Hai anh nông dân đáp trần Trấn an nhà sư Mãi đến lúc này thì nhà sư nọ Vẫn chưa biết mình bị hai người đàn ông kia lừa Đến chiều nọ họ đã tới làng Đi một đổi nữa đến ngã ba Một trong hai người nắm tay kéo Nhà sư vào con đường viết bên trái và nói Đã đến nhà tôi rồi Xin ông hãy qua nhà tôi trước Đánh chén xong hãy qua nhà ông kia Người kia đâu có chịu Bằng chạy lại nói Đâu có được Chính tôi là mời ông nhà qua nhà tôi trước mà Thế là họ cãi nhau Còn nhà sư không biết phải đi theo ai trước Nên chỉ biết im lặng Cãi nhau chán mỗi người Bèn tóm một tay của nhà sư Mà kéo về phía mình Vừa kéo họ vừa chửi với nhau Cho đến lúc nhà sư không chịu nổi nữa Phải thốt lên Hãy để tôi yên Tôi chẳng đến nhà ai cả Buông tôi ra 
Đến lúc này hai người mới chịu buông tha nhà sư ra Bây giờ ông ta đã quá mệt Vừa chẳng được ăn gì Lại vừa phải nghe tiếng chữ rủa suốt buổi của hai người nông dân Nhà sư chẳng nói chẳng rằng Bỏ đi một mạch vì với vẻ mặt mệt mỏi xen lẫn thất vọng Vì hụt bữa ăn ngon Mà ông ta chưa biết rằng mình chơi một vố đâu Đợi cho nhà sư đi rồi Hai anh nông nhân nhìn nhau cười đắc ý Về phần nhà sư Ông không những mất một số táo đáng kể Mà còn chẳng ăn được gì Đúng là tham thì thâm Câu chuyện tham ăn đến đâu đến đây đã hết rồi Chị hy vọng các bé sẽ rút ra được bài học sau khi nghe câu chuyện này nhé